0: La naissance de mon premier enfant, ah, ça oui, ça a été assez douloureux pour que je m'en souvienne. Hein.
1: Mamie Francine, épisode 14.
0: Ça faisait que dix mois que j'étais mariée. Bon, il n'y avait pas de protection. Hein. donc alors, Ça avait été une grossesse très, très, très pénible. J'avais vraiment été malade toute cette grossesse. Bon, Je pesais 48 kilos à l'époque. Hein. Et j'ai eu un enfant de 4,8 kg. Donc, euh, ça, avait été bien difficile, ça avait été bien difficile. Bon, évidemment, il n'y avait pas de péridurale. Je sens encore... Euh, je trouvais que c'était une scie qui me sciait. Bon, j'ai certainement pleuré, j'ai certainement crié, je ne sais pas... Et le médecin me disait « Non, 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 ben, c'est comme ça que vos grands-mères ont eu leurs enfants, il euh, n'y a pas de raison. » Je me souviens de la sage-femme qui était une grosse personne, en tout cas je la trouvais grosse. J'enfonçais mes doigts dans ses, dans ses bras. Ouais, mais elle était, elle, c'était une sauvage. Oh là là, là là, aucune pitié, rien, pas de pitié. Hein. « bon, ben, C'est comme ça, c'est comme ça, il faut y aller, il faut y aller. » Papy était auprès de moi lorsque le bébé est né. Il a été très très ému, très, très, très ému, plus que moi.
1: Papy Francis était fils unique et voulait cinq enfants. Tu lui en as accordé quatre, nés entre 54 et 62. De tes quatre sœurs, tu es la seule à avoir fondé une famille nombreuse. Aujourd'hui, tu es la doyenne d'une famille qui réunit quatre générations. Tu as dix petits-enfants et sept arrière-petits-enfants. À l'annonce d'une nouvelle naissance, tu pars en ville, t'approvisionner en laine et te lances dans la confection de layettes, comme le faisaient ta mère et ta grand-mère avant toi. Chaque nouveau-né est comme une nouvelle maille ajoutée au grand tricot de la filiation. Une œuvre collective dont tu as été l'une des vaillantes contributrices.
0: Quand je suis rentrée à la maison, mais au bout d'une semaine... Je pouvais pas m'asseoir, hein, parce que bon bah, il y avait quand même un peu de chirurgie. Alors j'ai eu ce bébé, je me dis mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire de ça Alors ma mère est venue me voir, évidemment. J'ai dit écoute, euh, moi je te le donne, je te le donne, tu l'emmènes chez toi, tu t'en occupes. Moi j'irai travailler, de toute façon. Alors elle m'a dit bah non, c'est pas comme ça que ça se fait. Je la vois encore le changer. Elle était assise sur une chaise auprès de mon lit. Et elle a changé le bébé sur ses genoux. Ah oui, bah, la génération précédente, évidemment, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Les femmes accouchaient à la maison. On faisait venir un médecin si tout semblait mal se passer. Et donc les femmes accouchaient soit toutes seules, soit avec une personne du village qui avait l'habitude d'assister les, les naissances. Et je sais que pour ma mère, c'est comme ça que ça s'est passé. Elle a eu ses sept enfants comme ça. Nous étions dans une maison qui n'avait que quatre pièces, il n'y avait que deux chambres. Alors on nous rassemblait tous dans une chambre, pour lui en laisser une. Et le matin on entendait des vachissements, il y avait beaucoup de femmes qui mouraient. Il y avait donc pas loin de nous, il y avait une famille de 22 enfants, dans un village à côté, à Beuse. Là ils étaient une douzaine, un peu plus loin à tout le trinque. Là, il y avait une bonne dizaine mais il y avait plein de familles comme ça c'était tellement courant je ne sais pas, les parents étaient ignorants enfin ils savaient quand même bien comment on faisait les enfants donc euh, ils pouvaient quand même un peu éviter aussi, ils pouvaient s'abstenir un peu, moi je ne sais pas moi, bon, Covid interrompu euh, je ne sais pas ça, ça m'a travaillé après Ma sœur Denise, quand je lui ai dit que j'étais à nouveau enceinte, m'a dit bon, « tu ne vas, vas pas rester comme ça ben, ». Elle travaillait chez Chantel, elle, c'était une usine avec 600 filles. Hein. Elle m'a dit « écoute, euh, je peux te donner une adresse de médecin qui peut arranger tout ça ». Je suis allée le voir, ce médecin. Il m'a dit « oui, enfin ce n'est pas recommandé, enfin voilà ». Alors, il me dit bon ben réfléchissez quand même et puis je suis retournée le voir en lui disant je le garde j'ai toujours pensé que denise l'avait fait elle avait avorté mais bon elle était elle travaillait dans une enfin elle était chef dans cette usine de 600 filles 650 même alors tu penses que bon ben il y avait des il y avait des avortements.
1: Tu ne te souviens pas vraiment des débats qui ont entouré l'accès au droit à l'avortement. J'ai aussi l'impression que tu n'as découvert l'existence du féminisme que tardivement. Tout cela était très loin de ta réalité, de ton milieu et de ta mentalité. Tu as longtemps été défavorable aux remises en question, aux conflits ouverts, aux revendications à voix haute, aux actions collectives, aussi légitimes soient-elles. Il y avait en toi l'idée bien ancrée que certaines choses ne changeraient pas et que c'était à chacun de se débrouiller de son côté. Pourtant, au fil de nos discussions, que ce soit à propos de ta vie, de la mienne, des livres que je te prête ou de l'actualité en général, j'ai perçu une évolution dans ton regard et ton discours. Dès le début du mouvement MeToo, notamment, je t'ai senti attentive, concernée. Je t'ai entendu exprimer ton soutien à celles qui parlent, qui dénoncent, se battent, se lèvent et qui font vaciller les fondements du patriarcat. Tu as appris à te réjouir du désordre. Mamie Francine, un podcast proposé par Ouest France et l'Acme Productions. Écrit par Pierre Démé, réalisé par Juliette Médeviel, sur une musique de Alto MS.